0: Toma 736
1: No Se hable de
0: Corte, corte Toma 738 del podcast No se hable de cine
1: Comenzamos Con No se hable
0: De cine Corte y queda
1: ¿Por qué lo hace? ¿Para qué se levanta? ¿Para qué seguir luchando? ¿Acaso piensa que está peleando por algo aparte de su supervivencia? ¿Quiere decirme qué es? ¿Acaso lo sabe? ¿Es por la libertad o la verdad? Tal vez por la paz, podría ser por amor Ilusiones, señor Anderson, caprichos de percepción Simples creaciones de una mente inferior que intenta con desesperación justificar una existencia que no tiene significado ni propósito. Ni todo es tan artificial como la Matrix en sí, aunque solo una mente humana podrá inventar algo tan insípido como el amor. ¿Qué es real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo tal cual es hoy. al desierto de lo real. It happens when
0: they change, when they change, the change something. The John John It, when a change something. It happens when they change something. It happens when they change something. It happens when they change something. Remember this. bienvenidos al podcast no se hable de cine vamos a hablar de una película una cuarta película de lo que podríamos decir ya es una saga supongo que en algún momento aparecerá una quinta y una sexta pero pues es una película de la que francamente teníamos expectativas digo cada uno de nosotros la vio por su cuenta yo la vi en la televisión, bajada de internet Sila la vio en el cine Pero vamos a hablar de en El cine,
1: se ve en el cine, cabrón
0: Creo que eso dice Cinépolis, ¿no? O Cinemex <risa> Estas cadenas Ya me Que se terminaron quedando con los cines en México Pero bueno, eso es otra cantaleta Sin embargo, vamos a hablar De la última entrega De Matrix ¿Cómo la viste, sí. Sila? ¿Cómo, ¿Cómo viste? Si la yo, la verdad, la empecé a ver. Sin embargo, había, había comido unos vistecitos.
1: ¿Pero cómo la viste?
0: No, la vi este en mi casa. La descargué, ya dije, de, de estos grupos de Telegram que son bastante útiles. La descargué, la puse en la televisión, comencé a verla. Yo creo que pasaron 10 minutos cuando me dio el mal del puerco <risa> y me jete.
1: ¿Por qué, señora Anderson? ¿Por qué lo hace?
0: Y de pronto, pues verla en, en una televisión, que estaba cerca de la cama, yo estaba acostado, mis, mis perras se fueron a acostar conmigo, eso no feo. ¡Tu puta madre! Pero tengo dos perritas que se llaman Sato y Saru, les mando saludos, si están escuchando sí. esto, pues llego mañana para darles de comer, pero... Nos quedamos dormidos, güey, los tres acá hasta abrazaditos con el frío, me desperté y ya la película había terminado. Y ayer, en la tarde cuando estaba haciendo un trabajo, me senté a verla en un sillón cómodo y la terminé de ver.
1: Yo para verla, pues como tenía muchas expectativas, renté una sala para mí solito. Dije, yo no quiero gente susurrando, comiendo. Entonces fui la primera función en un cine cerca de casa y era el único, el único que estaba. Yo dije, ah, cabrón, me van a secuestrar. Pero no, yo llegué con muchas expectativas. La primera de Matrix, me parece, salió en el 99. Igual yo fui a verla solo, la segunda también. Esta última entrega fui a verla solo. La primera... Pues, este, la estuve casando, me parece que, pues, fue en uno de esos cines comerciales, y pues, había bastante gente, pero sí me, 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 ¿cómo puedo decir? Pues me desconcertó, y curiosamente había visto otra película también. Antes o después de Matrix, que es abre los ojos. Bajo distintas tónicas de, del manejo de la realidad, ¿no? Y de estos submundos o estos mundos fantasiosos o irreales. Y en esta cuarta entrega, pues sí, yo iba con mucha expectativa.
0: Ay, eres cosa seria.
1: Pues sí, iba con mucha expectativa como de, de, de lo que iba a, a representar. Insisto, en Matrix, uno, pues yo cuando salí de verla, pues sí me hizo dudar de la realidad, de que si esto es realmente lo que está pasando, si yo soy un personaje de una historia, no un personaje principal ni secundario, si soy el sueño de un gato, o simplemente, pues, este, soy, pues... Pues un, hasta un robot, ¿no? Igual, igual ni siquiera un, un humano dormido, simplemente una una este un programa de computadora que no se ha dado cuenta que es un programa de computadora. Entonces me hizo, pues, eh, tener ciertas intri intrigas, ciertas situaciones no filosóficas, psicológicas, metafísicas, casi casi, incluso creer o no creer en Dios, y repito, vi abre los ojos, y también está juego de la realidad, lo, o lo que es, o lo, no es real, cómo sabemos si es o no es real. Pero bueno, en esta cuarta entrega, pues, insisto. Nostalgia, no me, me faltó ver a Morfeo, a Lawrence Fishburne, me faltó ver al agente Smith, creo que esos personajes eran muy, muy, muy importantes. Y ver estos nuevos actores interpretando a, a estos personajes, pues sí me, me un poco este deseo de volver a ver, ¿no? Y de repente, también la música, creo que el, el soundtrack es muy bueno. Este también de la primera es muy bueno también. Este, entonces es algo que se maneja la, la, el nivel de fotografía, el nivel de la ambientación de los espacios, el, 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 los efectos especiales no son demasiados, pero le comentaba el poeta en una escena donde está, en este caso, decía el poeta Doggy Hauser, ¿no? El actor que interpretó cuando era niño Doggy Hauser, como el psicólogo de Neo, de, de este Mr. Anderson, pues, en, en una super cámara lenta, ¿no? Entonces creo que visualmente o técnicamente en efectos especiales lo más recatable, Matrix 1 se voló la barda en su momento con el manejo de los efectos especiales y sobre todo esta entrega donde, spoiler eh, el manejo de la historia en este todo se reactivó no se reseteó el mundo de las máquinas y el mundo de los humanos Neo no es Neo físicamente no está como en, en, una, en una máscara tipo este, Misión Imposible, es un viejito pelón que hizo un juego Precisamente un, un juego de video Que es Matrix Y hay Matrix 1, Matrix 2 y Matrix 3 En este mundo de Matrix 4 Pero son juegos de video
0: sí creo que eh, la película Es eh, en su base Pura nostalgia Pero también creo que es la película más incluyente Que yo he visto hasta hoy no
1: Ah sí los hermanos Wachowski Ahora hermanas Wachowski
0: creo que, eh, pues meten de todo, ya les nada les faltó meter un elefante, pero hay...
1: Elefante rosa casi desfillaba, creo que estaba detrás del castor morado.
0: Pero está, ¿no? O sea, el asunto es que en el incluyentismo, si se ve ahí, pues ya no hay pedo. Entonces, digo, creo que es una película que cumple con todas las expectativas que se esperan hoy en día sobre lo que debe ser una película, desde la perspectiva del cine de los americanos. Pero... Esta, esta nostalgia de la película, a mí más que remitirme a las tres películas, que además están referenciadas todo el tiempo completamente, ¿no? No, ni, ni siquiera, bueno, es que me parece que deliberadamente esta película nos trata como estúpidos, al ni siquiera darnos la oportunidad de decir, ah, bueno, esta, esta parte de la película remite a esta parte de las otras películas, porque nos desenrollan los intereses. Es
1: que son pequeños flashbacks que de repente en la propia, este, televisión que ahí se muestra. Sobre todo yo creo que para aquellos que no la han visto, ¿no? Las jóvenes, estos millennials de 20, 25 años, o bueno, generación joven, que no ha visto Matrix 1, si la vida no le importó. Entonces, como hacer una referencia hacia lo que pasó y poder, este, mezclar, ¿no? Claro, para aquellos que la vimos,
0: creo que es demasiado exagerado. Ah, bueno, entonces. Yo pensaría que es un gesto de inclusión, ¿no? Es decir, vamos a incluir a lo que, a los que no vieron Matrix 1, 2 y 3, para ahorrarles la chamba, ¿no? Para ver que somos con, considerados con ellos, pues vamos a. Es
1: por si no vieron la, la saga, ¿no? Entonces, para que no pues, se hicieran yo y sepan por qué pasa esto en la película en ese momento, pues vamos a darle un, una pequeña cápsula, una
0: pequeña crestomanía. Pero ese, ese bulto que el espectador tiene sobre sus hombros, es una cabeza y dentro hay un cerebro, ¿no? Entonces no creo que sea tan complicado. No tan ¡Ay no puedo hacer eso, güey! El asunto es que a mí me remitió a la nostalgia que hay en una película que se llama Maverick, donde sale Mel Gibson, Jodie Foster y tiene un papel muy pequeño Danny Glover. Hay una escena en donde de repente el personaje de Danny Glover y el de Mel Gibson, que es Maverick, se encuentran, y entonces hay una música que nos remite a Arma Mortal, una película que hicieron estos dos personajes podríamos decir hasta este momento una saga, donde se hicieron tres películas, pero el asunto es que me remitió a ese tipo de nostalgia, es decir, una especie de como de metanostalgia o sea, ya no, no solo se refiere a a, al propio mundo De la historia de las películas Sino a la propia película en sí Y eso como premisa pues me pareció Relevante Es que son multiversos ahorita que estamos
1: en la situación
0: Entonces en un, un
1: universo paralelo Hablando de Maverick Estos dos hicieron, eran policías Entonces aquí lo vamos a sacar es, ¿Tú qué sabes de esta onda no, Cinematográfica actual
0: del siglo XXI Para abordarnos la cesera? Sin embargo, a mí personalmente la película me pareció un poquito como cuando Michael Jordan regresó del retiro a los Wizards a comenzar a jugar y a dar unos buenos partidos, pero pues, verdaderamente lo que hizo fue dar lástima, que además ya estaba gordo. Pero me remite también un poquito a Julio César Chávez, cuando después de ganar noventa y tantas peleas, se retira y regresa y hasta lo tumbaron, me parece, un par de veces un güey que le decían, el cirujano le ganó. Creo que esta película me remite a eso porque lo que me hizo sentir fue, pues eso, ¿no? O sea, un, una película que creo que no se debía tocar, que debía terminar en lo que terminó y ya, porque nos cuentan cosas que supuestamente pasaron de ese tiempo de las tres películas acá, y creo que lo más interesante fue eso que pasó Y no lo que nos están contando ahora 60
1: años pasaron
0: Pasaron 60 años, entonces En ese sentido, creo que podemos Hurgar en la literatura Y esto es algo que se ha hecho en 1898 Con Miguel de Unamuno Que hizo una novela que se llama Niebla Y que, pues en la novela Probablemente es más sencillo de hacer Pero esta cuestión De decir, es que las tres películas previas fueron solamente un videojuego es tan pendejo como decir
1: nombre unos genios
0: al, el personaje al final se murió o oh, la peor de todas que es ley todo fue un sueño no mames oye tranquilo viejo pero manejan una cuestión de
1: la manipulación y este ahorita que está saliendo mucho con este meta cómo se llama el nuevo Facebook meta está eh, el meterte y estar ahí prendido, o sea, este ese manejo de los videojuegos es una se me hace una metáfora de este mundo en el cual estamos viviendo, en la actualidad que es estar pegado a estos aparatos y que estamos viviendo un mundo, o sea, lo manejo Matrix en su momento, ¿no? O sea, con esta premisa completamente iberosímil o fantástica o muy buena, y en eso se me hace una crítica social a la realidad, a, la, a las redes sociales TikTok, Facebook, Instagram Y demás, ¿no? Esta necesidad de estar metido De que el ser humano Necesita evadir su realidad El ser humano Y creo que lo manejan ahí Está a gusto con saberse Que está viviendo una mentira
0: ¡Ya nos exhibiste! Pues es la dichosa cuestión del metaverso, ¿no? Y, y pues qué más metaverso tenemos que los propios videojuegos Güey, ponte a jugar GTA y dices, no mames, ¿quién soy, no? Pero creo creo que, que la película se queda corta en ese sentido Cuando se convierte, es una cuestión personal Una especie de pinche manifiesto de este tiempo Y en donde se mezcla la historia con la ideología francamente clara de quienes hicieron la película, hermanos Wachowski, hermanas, hermanas hermanaes, pero eh, pues me parece que la película se convierte en un pretexto para decir cosas ideológicas que qué pinche hueva, y que además, ¿no?, eh, medio entendemos, porque podemos entender que la empresa en la que trabaja Nio, que curiosamente se, se llama Deus Ex Machina, pues es un poquito este juego, ¿no? Es decir, voy a meter un Deus ex máquina para reactivar la narración de mis películas. Pero no mames, quien haya leído la poética de Aristóteles entiende que el Deus ex máquina es un elemento, pues que nos hace entender que quien está narrando una historia se equivoca. Y que me, me apasiono, si la por eso sí. hago Oye, ya para allá el pinche micrófono. El micrófono más metros, no escuchar, pero, pero, pues me parece que la propia película es un Deus Ex Máquina. Y luego vemos a Doggy Hauser, este actor que creo que es También el papel es más relevante en, relevan en, en, en este, Los Pitufos. No, en ese. En ¿Cómo conocía a tu ajá, madre? No, mami. Pero bueno, el asunto, Barney Stinson, ¿no? Se llama, o sea, ¿qué ves a Van, Barney Stinson hablando de filosofía, diciéndole a este güey cosas supuestamente profundas? Y que de pronto, ¿no? Vienen propiamente de no de la filosofía dura porque además la película dentro de la película se vende como una cuestión que es capaz de autorreferenciarse autocriticarse es que
1: está cabrón eso lograrlo
0: yo yo veo a Lars von Trier y con cinco segundos que Lars von Trier hace aludiendo a su propia obra con unas imágenes que se ven en la película la casa de Jack con eso tiene. Pero creo... es
1: para el público en general, no, o sea, no todos tienen el nivel intelectual y de raciocinio y de relacionar las cosas. Habemos gente
0: estúpida. Pero, pero, al final, al final creo que, que la película se convierte, pues, en una especie de panfleto de estos días, porque Neo ya no puede volar y Trinity sí, pero <risa> más allá de eso, creo que, aunque se esté hablando de estas nuevas ideologías y se quieran meter estas ideologías verdaderamente como supositorios a los espectadores, el amor sigue siendo lo más importante, porque de no existir el amor de Neo por Trinity, no existe en la película. Y dices, no mames, o sea, estas pinches narrativas, ya dejen de mamar, es dejen de chingar, uno, lo mismo.
1: Claro, en la 1 no estaba tan... Intu este, metida ahí, ¿no? Era más este, esta revolución, este deseo de, re de generar una revolución, de cambiar el orden, y estaba el amor ahí metida, pues, ay, pues sí, como algo bonito. Y era tercera, sí, el amor lo salva todo, ¿no? Entonces, hay gente que cree que el amor va a salvar la
0: humanidad, ¿tú qué sabes? Güey, güey, mira, ahorita lo que estoy pensando es hacer una película, <risa> Y ya tengo el pinche guión, vamos a hacer una película en donde... Tercer día de la resurrección de Cristo, pasa algo, todo era un sueño, cabrón, ¿no? Cristo estaba soñando, eso no pasó, o todo era un videojuego que Cristo estaba jugando. Y
1: María Magdalena. Y María Magdalena
0: es? es el Mesías, güey, y al final la crucifican a ella, a y ella es la que renace, y no es padre, sino madre, y espíritu, eh, ¿Y si santo, un mundo ¿no? Mejor, sí, desde luego, desde luego. Pero creo, creo que ahorita que platicábamos previo a hacer este podcast, eh, íbamos en el metro casi no escuchábamos mucho, pero yo le dije a Sila el asunto de que pues al final Trinity puede volar y él comentó algo, ¿no? Con respecto a, a esta, a este final que, que uno dice, bueno, o sea, se entiende, o sea, se entiende para dónde va el asunto. Eh, me, me llama la atención, ¿no? Eh, la, la propia lectura de uno de los Wachowski en donde dice, esta es una película muy bien recibida por los transexuales, es una película transexual, bueno, o sea, se entiende que hoy estamos metidos en eso, ¿no? Y que no hablar de eso parece hasta... Hay Pecado. Que
1: metérselos como supositorio a huevo, como las vacunas, como pues, todo, hay que meterte a huevo, a huevo, a huevo, y hay que hacer esta resignificación de este mundo, ¿no? Tenemos que alcanzar un mundo feliz en donde todos estemos a gusto de estar esclavizados.
0: Pues sí, y creo creo que se cargan muchas cosas al final. Creo que esta nostalgia, esta necesidad de hacer también negocio que no es solamente el asunto de decir es que es la nostalgia de que Matrix tiene que tener una cuarta entrega digo francamente yo pienso que no la necesitaban
1: un animatrix no como un animatrix o sea animatrix es previo a Matrix pudieran haber hecho pues un cortometraje animado y hubiera estado ni al pedo
0: sí pero pero es es sacar provecho no es decir habrá personas muy satisfechas con Matrix 4 y diciendo esta es la película incluyente que esperábamos porque sale de todo, todo ser que se imaginen sale ahí.
1: Hasta robots ya, este, reformados y revolucionarios en pro y lucha todo codo, mano a mano con los humanos.
0: Un robot que se transformó, ¿no? Que transformó ah, bueno. su conciencia. Es
1: un, este, un programa. En, ya ves que en la Matrix 2 o Matrix 3 había una niña. Que era un programa, o sea, ahí manejan que fue creada por dos programas Como dos programas que tuvieron sexo virtual o no sé cómo Y generaron, crearon un nuevo programa Y aquí en la cuarta sale, ¿no? Que se tiene la capacidad de adentrarse a un robot Y poder estar, aparte de este manejo de los programas ya pueden estar
0: en la realidad Güey, pero esos pinches gatitos flotantes que dices, no mames Son unos pinches gatitos gordos, ¿no? Gatitos, o sea, güey, son gatitos, son robots son gatitos, buena onda Pero además Les gusta a estos pinches gatitos Que, que le digan y que la gente se refiera a ellos Como sintientes, cabrón a Porque a huevo
1: Es como ahorita esto, Esta cuestión de que Hoy nací, no soy un hombre Tampoco soy una mujer, soy un perro Y mañana tal vez sea una hamburguesa Y pasado mañana tal vez me Me identifique con una planta
0: Y, y entonces Termina siendo pues al final, eh, una película que, que además intenta adoctrinar, ¿no? O sea, y, y sobre todo el asunto de que se hace pasar por una película supuestamente de profundidad, ¿no? En la que tienes que pensar mucho. Incluso, es curioso porque aparece en una escena de pelea, no sé si recuerdes por ahí. fíjate que yo no sé de dónde salió, yo pausé, regresé la película, que empieza a gritar, ¿no? es que los tiempos de antes eran mejores, es que ahora este, se arriesgan menos, antes eran más originales. Uno dice, güey, deja tu puto sermón de mierda para otra ocasión. Digo, lo que voy a decir va a ser fuerte, pero creo que lo habíamos comentado la otra vez. Creo que la transformación de los hermanos Wachowski cuando tenían testosterona y pito a las hermanas Wachowski Creo que es malo, güey. O sea, si eres director de cine no quieres hacer películas, no te hagas la jarocha.
1: Ya, este, <risa> los, los feministas y feministas y transgéneros van a hacer una campaña para bloquearnos por estos comentarios. Mm. No, no hagan caso, es el poeta que está hablando estrictamente de un aspecto cinematográfico. Aquí en No Sabe de Cine acogemos a todos los
0: géneros en el mundo. Bueno, es lo que, es lo que, lo que se supone que hay que decir, digo, si suena fuerte, pues también ellos, ¿no? A veces tienen comentarios, pues de este tipo, ¿no? Que intentan, Machista. más que, más que crear puentes de comunicación, pues destruir. Pero bueno, creo que, creo que, pues la película, francamente, me parece una película palomera, ¿no? Pero nunca pensé que Matrix se fuera A convertir en una película palomera
1: Ya, en la tercera como que había Vistamientos, ¿no? O sea Porque sí, ya como que de repente La manera, incluso los efectos especiales Se sí empezó a decaer, ¿no? Creo que Matrix si se hubiera quedado en la Primera, hubiera sido
0: Todo perfecto Sí, pues yo creo que vamos a dejarlo Por aquí, ya no quiero decir más pues a Insensateces a Están
1: viendo que unas chicas aquí, no mames
0: Sin embargo, se se tiene que comentar también, ¿no? Es decir, digo, habrá. Este. No, no pasó, ¿no? O sea, es común que, que ahora en las redes sociales. De repente algunas películas resultan. Con que tengo que dar un comentario del guasón, güey. Porque, pues todos están diciendo. Todos están diciendo su crítica, ¿no? Es ¿De que qué les pareció?
1: Spider-Man. Bueno. salió en el mismo momento que Spider-Man.
0: Bueno, pues ¿quién le manda a los Wachowski? <risa> no tener un poquito de cerebro como para. Para pensar, ¿no? que a lo mejor... Pues poner Matrix contra... Spider-Man, pues, como que no va... Además, si ya la tuviste enlatada tanto tiempo... Pues te podrías esperar un poquito más... Quizás para el verano, pero... Pues sí, ¿no? Este... por ocupa de la pandemia... Pinche pandemia, ¿no? Este... Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí... Ha sido un episodio... En el que pretendemos... Pues acercarnos, ¿no? A una película... Eh, y dar acercarnos, a conocer
1: aquí, echar mierda, bueno acercarnos y en el
0: echar hate. bueno yo trato de ser razonable en mis juicios pero este pues vamos a dejar el episodio hasta acá estamos en la Cineteca Nacional vamos a ver una película de la que vamos a comentar después pero tenemos redes sociales no se hable de fútbol gmail com tenemos Instagram Telegram no, Telegram, no. Facebook y sale, nos vemos.
1: Sé bien que están ahí. Lo siento. Y sé que tienen miedo. Que nos temen. Le temen al cambio. No conozco el futuro. No he venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. Voy a colgar este teléfono y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que vean. Voy a mostrarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites. Un mundo donde todo es posible. Lo que pasará después lo dejo a tu criterio.
0: Corte y queda.